0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, mandou um e-mail contando que recebeu um e-mail de uma outra pessoa falando sobre árvores e enfeites de Natal que seriam portas de entrada para demônios numa casa, por ser o Natal uma festa de origem pagã. E segundo esse e-mail, nós não devemos ter essa porta aberta para demônios na nossa casa, porque nós daríamos legalidade ou permissão para eles agirem na nossa vida Uau! Não vá muito atrás dessas mensagens Principalmente desses pregadores que costumam coar o mosquito e engolir o camelo Geralmente eles acabam substituindo uma superstição por outra Alguns com boas intenções, mas outros apenas para criar uma superstição E colocar medo nos seus seguidores a fim de mantê-los na rédea curta Porque o medo controla Sim, o medo controla nós vivemos cercados de símbolos pagãos, mas isso não significa que nós ficamos vulneráveis ao diabo, porque nós temos esses símbolos pagãos em casa. Quer um exemplo? Olhe para sua carteira de identidade. Sim, dá uma olhada nela. Sabe aquele brasão de armas do Brasil que está na sua carteira de identidade? Ele traz uma grande estrela de cinco pontas, com um círculo interno contendo as 27 estrelas de cinco pontas, mais as cinco estrelas que representam o Cruzeiro do Sul e mais uma estrelinha de cinco pontas sobre fundo vermelho na base do brasão. No total são 34 estrelas de cinco pontas. Qualquer bruxo sabe que a estrela de cinco pontas é um antigo símbolo pagão que representava a deusa romana Vênus e também os cinco elementos, terra, fogo, água, ar e um espírito que cuidaria de tudo isso. Nos rituais de magia, a estrela de cinco pontas também é usada para representar o diabo, porque é possível você enxergar a face de um bode quando você vira o bico de uma das pontas para baixo e os dois bicos ficam para cima como se fossem os chifres e um bico de cada lado como se fossem as orelhas do bode. Se você levar ao pé da letra, que o autor do e-mail disse você que é de que um símbolo pagão na sua casa está uh, da legalidade ao diabo para agir na sua vida, você jamais deveria usar uma carteira de identidade ou qualquer documento brasileiro ou passaporte ou qualquer coisa, porque uh, senão você vai andar com o diabo no bolso. Até mesmo o dinheiro traz a estrela de cinco pontas. E se você quiser realmente seguir à risca a separação dos símbolos pagãos, Livre-se do seu dinheiro. Sugestão: se você for jogar fora, mande o dinheiro para mim. Cédulas de dólar, então, são campeãs nisso. Porque elas trazem diversos símbolos pagãos e maçons. Apenas abrindo parênteses: eu também aceito dólares, tá? Se você for se livrar dos seus. Se você for uma médica, você deve ter um documento com aquela serpente entrelaçada, que é o símbolo do deus grego Esculápio. Se você for contabilista terá algum documento com duas serpentes entrelaçadas, encabeçadas por um elmo alado, que é o símbolo do deus romano Mercúrio. E se você usar o tênis Nike, você sabia que a marca representa a deusa grega alada da vitória, que é equivalente à deusa vitória dos romanos? Hum, por falar nisso, eu estou precisando de um tênis Nike. Se o senhor for, for novo, manda para mim. Você gosta de chocolate? Pois é, a palavra cacau vem de uma deusa maia, por favor, só mande para mim se não for ao leite. Eu gosto de chocolate amargo. A sua câmera é marca Olympus? Então você leva todo, todo monte dos deuses gregos com você quando você sai de férias. Bem que eu estou precisando de uma câmera nova. Pode mandar. Você usa camisa Polo? Pois é, Polo é o nome de um deus indígena. Eu uso, pode mandar, se a sua for nova e tamanho GG. Se você morar em Tupã, no estado de São Paulo, e é melhor você mudar de cidade, porque Tupã é um deus indígena. Eu espero que você não goste de comer pirarucu, que é o deus do mal, que mora no fundo das águas. Se vier com pirão, pode mandar que eu gosto. E também você não deve gostar de comer açaí, que é o nome de uma outra deusa. Hum, se mandar o açaí, eu já vou sair do regime. Aquele calendário, aquele calendário que você tem na parede hum, Livre-se dele Queime o calendário Estou brincando, ele não, vai, não vai queimar não, por favor Sabe por quê? Janeiro é Jano, Deus Romano Fevereiro é Febros, Deus Etrusco Março é Marte, Deus Romano Abril é Aprus, Deus Etrusco Maio é Maia Junho é Juno, Mulher de Júpiter Julho é do Imperador Deus Romano, Cé Júlio César como você pode ver, se nós quisermos viver sem contato com símbolos pagãos, nós temos que sair do mundo, usando a expressão que o próprio apóstolo Paulo fala de como lidar com o nosso convívio com pessoas incrédulas. Quer dizer, então, que está tudo liberado, que eu posso até comer galinha e farofa de encruzilhada, que não vai fazer nenhum mal? Não, não é bem assim. Eu quero apenas mostrar que alguns pregadores exageram ao encher de terror seus seguidores para manter o controle sobre eles, criando novas superstições. Mas faremos bem, claro, em evitar os símbolos pagãos sempre que possível, porque apesar de eles por si só não poderem nos fazer mal, a nossa associação com eles pode escandalizar alguns irmãos mais sensíveis. O capítulo 8 de 1 Coríntios explica bem isso. O cenário é o seguinte. Os coríntios eram, em sua maioria, pagãos convertidos a Cristo, que continuavam vivendo em uma sociedade pagã. Porque Corinto ficava na Grécia Eles viviam cercados de parentes e amigos pagãos Templos pagãos, rituais pagãos, comida pagã, tudo Não é bem o que nós vivemos no, no, no ocidente cristianizado hoje Porque raramente você encontra paganismo puro no ocidente, cristianizado, como era na época da Grécia. Aqui os deuses e símbolos pagãos foram cristianizados para serem mais aceitos, e isso vai desde as imagens católicas até os deuses do candomblé, que foram rebatizados com nomes de santos católicos. Mas se você viajar para países como Índia, Burma, Nepal, Butão, etc., você vai sentir na pele o que é viver no ambiente pagão. Portanto, em Corinto havia um problema... Como um ex-pagão convertido a Cristo deveria agir em relação à carne que tinha sido sacrificada aos ídolos pagãos? Pense na galinha da encruzilhada ou no bode sacrificado nos rituais de Macumba. Caso a carne estivesse em bom estado e fosse depois vendida no açougue ou servida no churrasco para o qual você fosse convidado, faria mal você consumi-la sabendo da sua origem? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 8,4 Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Para o cristão, o ídolo, a imagem para a qual os animais foram oferecidos, não representa a Deus nenhum, pois há um só Deus. Porém, atrás do ídolo existe um demônio para o qual a carne foi apresentada em oferenda. Mas esse demônio tem poder apenas sobre aqueles que consideram o ídolo alguma coisa, ou seja, os idólatras. Afinal de contas, alguém que faz suas orações a um ídolo louva um ídolo ou adora um ídolo, está acreditando que exista alguém ali atrás daquele ídolo para responder suas orações e corresponder à sua adoração. Esse alguém por trás do ídolo, não importa qual o nome que a pessoa dê a ele, é um demônio. 1 Coríntios 10, 19 Mas que digo que o ídolo é alguma coisa ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. O verdadeiro crente em Cristo está, portanto, livre da influência do demônio que pode estar representado pelo ídolo ou pela carne sacrificada. Não importa. Mas isso não quer dizer que ele pode ter em casa símbolos ou ídolos pagãos ou, ou pode comer livremente carnes sacrificadas aos ídolos. Vamos continuar vendo o que Deus nos ensina na Palavra de Deus. 1 Coríntios 8, 10 Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, tens conhecimento, que é esclarecido. Sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo, aos ídolos? E pela tua ciência ou pelo teu conhecimento, pelo teu esclarecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Alguém que já tenha um bom conhecimento de que o ídolo nada é, ou a carne sacrificada ao ídolo não tem influência alguma sobre si, está obviamente imune a qualquer problema que tal ídolo ou demônio possa lhe causar. Mas se um recém-convertido do paganismo, que ainda não está bem firme nas verdades do cristianismo, encontrar esse cristão, que é mais esclarecido, comendo carne que foi sacrificada aos ídolos, ele pode ficar confuso. Na sua, mente ainda está, na sua mente ainda está muito fresca a ideia de que o ídolo é alguma coisa que tem poder, que pode atacar, etc. E quando ele vê um irmão fazer isso, talvez ele se escandalize. Por isso nós devemos evitar tudo o que venha a escandalizar um irmão. Se um cristão possui em sua casa alguma estatueta antiga representando um ídolo, mas que está ali apenas como objeto de decoração, algum irmão recém-convertido que entre na sua casa pode ficar em dúvidas achando que o irmão colocou aquilo ali para trazer sorte ou proteção. Aí ele pode ir para sua casa, comprar uma imagem e pôr na sua casa, achando que também ela vai trazer sorte ou proteção, mas vai fazer de forma errada. Então ele vai ficar, de alguma outra maneira, escandalizado com isso. Veja que isso depende muito do contexto cultural. Nenhum brasileiro fica escandalizado, chocado, quando encontra na casa de um cristão um troféu. Um troféu desses de futebol, de jogo, de basquete... Mas se você prestar atenção, muitos desses troféus são estatuetas de deuses gregos ou romanos. É que a gente não conhece os deuses gregos e romanos, mas um troféu com uma mocinha segurando alguma coisa, com os braços levantados, pode significar Diana dos Efésios ou qualquer deusa daquele tempo. Seria equivalente a colocar uma Nossa Senhora Aparecida em casa que é Essa que a gente reconhece, né? mas a outra não ah, A pessoa que, que, que brasileira que vê um troféu vai, vai imediatamente identificar aquilo como troféu, não como ídolo na Carta aos Romanos, Paulo tratou do mesmo assunto relacionado à comida, porque ocorriam problemas com judeus convertidos ao cristianismo. Comer presunto perto de um judeu recém-convertido, e os judeus não comem carne de porco, né? Comer presunto perto de um judeu recém-convertido poderia escandalizá-lo e levá-lo a tropeçar. O que fazer, então? Não comer de modo algum ou evitar fazê-lo na frente dele. O mesmo acontece com o vinho na frente de um irmão que se converteu e deixou o vício da embriaguez. Ou jogar cartas perto de um irmão que tenha problemas ou teve problemas com vício de jogo. Eu já sei, alguém vai dizer que o baralho também tem símbolos pagãos. Claro que tem, tudo tem símbolos pagãos né? pagão nessa vida. Talvez até a logomarca da empresa na qual você trabalha. Você pode imaginar aqui qualquer situação que seja. É por amor pelos irmãos que nós deixamos de fazer algumas coisas. É por amor e não por uma lista de regras, superstições ou pavores... Colocados pelos líderes religiosos. É por amor que o cristão deve agir, é o amor que deve movê-lo a agir. Se você não tem uh, árvore de Natal na sua casa, muito bem, não tenha. Eu não tenho na minha casa uma árvore de Natal, acho que não tem nada a ver, mas outros têm, mas eu não vou ficar nem um pouco escandalizado. 1 Coríntios 6, 12 e de 10. De, de, de 10 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Romanos 14, de 14 a 15. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. E Romanos 14, 19 a 23, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Teina em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado. Mas vamos tratar agora especificamente a árvore de Natal, que foi a origem da sua, da sua dúvida, que eu me estendi tanto. O Natal como festa religiosa foi emprestado do paganismo, sim. Portanto, não se trata de uma comemoração que os cristãos devam celebrar, mesmo sob o pretexto de fazerem isso para Deus. Eu nunca tive árvore de Natal, ou enfeites de Natal, na minha casa, na, na idade, quando eu tive casa na idade adulta, quando criança, meus pais tinham... Uh, e eu sei, eu sei da origem pagã da árvore de Natal, eu sei de como isso foi cristianizado para satisfazer os pagãos convertidos ao cristianismo, eu sei de tudo isso. Mas eu não tenho problemas com cristãos que fazem a árvore de Natal ou até mesmo celebram o, celebra o Natal de alguma maneira. A minha mãe, por exemplo, mesmo depois de convertida, ela continuou montando a árvore de Natal e promovendo um jantar para toda a família na noite de 24 de dezembro. Ela já não fazia isso mais, depois de convertida, como festa religiosa, mas apenas como uma tradição de família que permitia reunir os filhos e netos em volta da mesa. Muitos fazem assim, e aí eu deixo a questão para a consciência de cada um. Eu mesmo já errei muito no início da minha conversão por fazer do Natal um cavalo de batalha, e isso não levava as pessoas a buscarem a Cristo, mas só afastá-las ainda mais dele. Portanto, se você não precisar armar uma árvore de Natal por questões de família, tradição ou até de trabalho, uh... Então economize o seu dinheiro e o seu tempo Gastando com enfeite de Natal Se você precisar fazer uma árvore de Natal Por um dos motivos acima assim, A família insiste Os amigos ou então a, a, na, na, Você trabalha numa empresa Eles mandam você montar a árvore de Natal Então vá em frente Até como uma maneira de preservar a paz Na família ou na empresa ou, ou, e, e peça a direção do Senhor De como deve proceder Seja como for como celebração religiosa, e muito menos como celebração da igreja ou do nascimento de Cristo, o Natal não existe, o Natal não tem o seu lugar. O problema do Natal ou da árvore e enfeites utilizados não está nas coisas em si, mas no fato de estarem sendo usados como celebração cristã. Aí sim é o erro, porque não tem nenhum fundamento bíblico.